0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missão Vida Abra seu coração e deixe que Deus fale contigo através dessa mensagem Sem o Espírito, nós nunca poderemos cumprir o chamado de Deus para nossas vidas É impossível Em nossa capacidade humana, intelectual é impossível cumprir o llamado que Deus tem para nós por isso Deus nos deu seu espírito para poder cumprir o chamado, o propósito, a ordenança de Deus em nossas vidas quando Jesus, antes de Jesús, partir para os céus falou para seus discípulos não façam nada não façam nada Esperen en Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que, hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí, ustedes podrán cumplir el llamado. O propio Jesús, hasta que no recibió el Espíritu Santo, no comenzó a cumplir su llamado, y nos precisamos o Espíritu Santo para cumplir los llamados que le tempra para cada uno de nosotros. Y Satanás trata de entretenernos con tantas cosas y de, de foco, siendo que lo más importante que nos tenemos que buscar y enfocar es el ser lleno del Espíritu Santo. En realidad no es el lleno, sino vivir una vida lleno de Espíritu. Porque el ser lleno es un constante buscar y un constante procurar, se esforzar para que eso sella en nuestras vidas Amén y, y, y yo quiero te leer el Salmo 1 el Salmo 1 es es tan profundo hermanos, que usted puede pasar la vida toda encontrando cosas en ese Salmo Salmo, Salmo 1, verso 1 fala de tres condiciones de hombre no verso 1 fala de tres condiciones que podemos estar Y, la, y, y, y David dice no estrellan en ninguna de estas tres cuidado se aventura un hombre que no anda no conselo a los impios, no se deten en camino de los pecadores ni se asentan a rodas con son tres, tres estados O primer estado es aquel que anda el segundo estado es aquel que se detiene y el tercero aquel que se senta aquel que se senta ya está <ríe> yo te doy un consejo que você aprenda. Se si, si você conhece alguém que fala mal para você de outros, essa pessoa seguramente está falando mal de você. Porque quem fala mal é um espírito que tem que vai falar mal de todo mundo. Inclusive, quando você sair vai falar mal de você. Está <risos> entendendo que eu falo? Porque a pessoa tem o hábito de falar mal. Então, cuidado com essa pessoa. Dice, cuidado, cuidado, cuidado. Bem-aventurado quem não faz Isso. ¿Quién no habla mal de otros? Nos tenemos que preocuparnos en resolver nuestra vida y no hablar mal de otros. ¿Sí? Y hay que ir para las tres categorías. Aquí hasta jugar hasta me tiran, hermanos. ¿Vos, vos viu cómo que hay un negocio aquí, no? Me quebran un copo de agua, me tiran un ventilador. Es, es, es difícil. Mas tudo bien para la pastora Pochi no anda en conselio no se detén ni se asenta lo que nos falamos queridos tiene mucho valor porque dice en, 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 en hebreos que, que el pueblo de Israel por hablar mal llamaron al destruidor al exterminador y fueron muertos por causa de eso, o sea que si se eu falo mal, ve a morte. Se eu falo bem, lo que ve a minha vida é o Espírito Santo. Quando eu falo bem, lo que eu atraigo para mim é a presença de Deus. Quando eu falo mal, atraigo o exterminador, atraigo as trevas. E quando eu falo bem, o que atraigo para minha vida, o que, que se aproxima a minha vida, é a presença de Deus. Amém? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, comienza por saber falar cuidado lo que tú falas amén porque aquí la, el, David David era un hombre lleno del Espíritu Santo y aquí nos dice cuidado porque hay tres niveles hay personas que andan otras que se detienen y hay otras que se asentan o sea que el papo es cumplido ¿no? Es? ya el papo ya fala mal Encontran encuentran defectos son detectives encuentran Defecto en todo el mundo, ¿eh? Hasta en defectos. Son especialistas. Eh, ocupate de tu vida, mi hermano. <ríe> ocupate de tu vida. No, no, no trates de, de querer mostrar para los otros que vos es é mejor hablando mal de los demás. Una persona que fala mal de los demás, una persona que quiere justificar su pecado, quiere justificar su vida dejada, e isso le faz sentir bem falando mal de outros. Ele fala mal de outros porque essa pessoa se sente bem, dizendo, bom, eu, eu sou ruim, mas tem gente pior que eu. Quem te disse isso? Você se torna pior quando você fala mal de alguém que essa própria pessoa. De que você está falando? Cuida de lo que você falas e de quem você falas Dobla tu joelho e fala, Senhor, muda minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, tudo começa de meu falar. Se eu estou andando, se eu estou detendo, ou se eu me estou assentando para falar de alguém e não de Deus. Vamos a falar de Deus. Amém? Que é o que edifica nossas vidas. Próximo. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita... De dia e de noite. O sea que ele não tem o placer em falar mal de alguém. Ou se detém para falar mal de coisas. Sino, tengo outro placer. Que su placer é la lei do Senhor. E en a medita de, de dia e de noite. O sea que su placer está em, em pensar em Deus. En Isaías 26, creo que 26, 3 diz: Tú guardarás em completa paz aquele cujo persevera en ti. O sea que uma pessoa que medita en Dios continuamente Dios lo guarda en completa paz creo que eh, Isaías 26.3 creo que es y en español es mejor si tiene español eh, eh, el pensar el meditar en Dios nos guarda en completa paz y hay personas que dicen lo que yo quiero es un poquillo de paz bueno, estás haciendo qué con tu vida con tu mente y con tu lengua porque cuando no meditamos, cuando no perseveramos en pensar en Dios, Él le dice, la palabra de Dios dice que Él le guarda en completa paz nuestras vidas. Ahí. Está en español, más voce está fácil. Tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Eh? Si una persona medita de día y de noche en la palabra del Señor, ¿eh? o sea que no dice que pensamientos... Contrários ocupem sua mente Essa pessoa vai ter uma Completa paz Pode ter um monte de problemas Pode estar passando um monte de Tribulações, provas Lutas é? Porque aqui não fala de coisas externas Ele guarda em completa paz Não aquele que não tem problemas Guarda em completa paz Aquele que decide Meditar em Deus de dia e de noite Y eso es fruto del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo está allí para controlar tu vida, que Él la estrella completa paz. Porque tú escoliste, vos decidió meditar en la Palabra de Dios de día y de noche. Amén. Ahora, Salmo 1.3. 3. ¿Qué acontece con lo que Fais hizo? Vamos a ver cuál es el resultado. Resultado. Que... Bueno, si Fais hizo, ¿qué va a acontecer? Primero, paz. Completa paz. Y el verso te dice pues será como árbol plantado junto a rivero de agua O a cual da su fruto no su tiempo A folia no caerá ni todo cuanto fizer Todo cuanto fizer Todo cuanto fizer da cierto, mi hermano Todo lo que tú fizer prospera Cuando tú decides No andar, no te deter Y no te asentar Con cosa ajada sino meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Todo lo que tú hicieras prosperará. Será como árboles plantadas junto a, a riberos de agua cuando da, da su fruto en su tiempo. sus folias no caerán y todo cuanto vos tú va a prosperar. Amén. Yo quiero te hablar una historia de Jesús. Fue la, la entrada triunfal La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Próximo a, a su amor En Mateos capítulo 21 Verso 1 Y cuando se aproximaron de Jerusalén Y llegaron a Betfagi, Al monte de las Oliveras Envió entonces Jesús dos de sus discípulos Diciéndoles Y de la aldea que está de frente de vos, y luego entre, entre, encontraréis una muchumenta presa y un chumento, un chumentiño con ella. Desprendeisla y traecemos. Y si alguien vos dice alguna cosa, decir que el Señor os ha de mister y luego os enviará. Aqui não, não diz a quem ele enviou, não está dizendo a quem Jesus envia, mas eu acho que a quem enviou foi a, a Jacobo e a João, a Tiago e a João, por quê? Porque no capítulo anterior, no capítulo anterior, estes desgraciados <risos> lhe falaram para a mãe, oh mamãe, você viu esses caras que têm 50 anos e ainda, oh mamãezinha, me ajuda aí este foram a, a, a la mãe e falaram, pide para Jesus, mamãe, pide para Jesus que não deixe de sentar a direita e a esquerda em tu reino. <risos> e a mãe foi lá e falou, Jesus, tenho um pedido para te fazer. No capítulo anterior, Mateus 20 e 20, olha, olha, disse que, que, que os outros discípulos estavam estaban bravos com estos dois. diz o que se acha nestes caras? O que se acha nestes caras? Estão pensando que são o Então eles pensaram, a, a nosa mãe, nos amai, Jesús no va a negar nuestro pedido. A nos amai, Jesús va a ceder. <ríe> Entonces aproximó de él a más dos filhos de Zebedeo con sus filhos, adorándolo <ríe> y haciéndole un pedido. Y él y él le dice, ¿qué quieres? Y él le respondió, dice que, que estos meos dos filhos se si asenten un a tu derecha y otro a tu izquierda, no te reino. Jesús, por él, respondiendo, dice: No sabes lo que pedís. Podés voy beber dos cálices que he de beber y ser batizado con batismo con que he usado batizado. Dícelen, Eles podemos. E dícele, na verdade beberéis no meu cáliz e seréis batizado com o batismo com que uso batizado. Mas ao assentar se a minha direita ou a minha esquerda, não pertenece darlo más é que para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Isso é para mim, meu irmão, não é para eles. Está claro? Eu me voy a sentar a la direita e a pastora se va a sentar a la esquerda. <risos> Brincadeira. Jesús, então, disse: Se você quer ser grande entonces serve porque el que quiera ser grande en mi reino es el que más va a servir entonces lo mandó a estos dos diciendo vos ya que vos sé que ser grande ten que servir vos sé que ser grande en mi reino sirve, porque la grandeza del reino no está en la influencia que tú tengas con Dios sino en los servicios que tú prestas para Dios dice que el mayor del reino es é aquel que más sirve dice Jesús cuanto tú más serves, mi hermano, servir a Dios es servir a las personas. Servir a Dios es servir personas. Amén. Cuando lo oficiste a un de estos pequeños, a mí me lo oficiste. Eso es servir a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Entonces Jesús le dice, está bien, ustedes quieren ser grandes, entonces vamos a servir. Vamos a servir. Vamos a servir. ¿Eh? Y en, en versículo 4 ahora, Mateo 21, 4. Ahora, todo eso aconteció para que se cumpliese lo que fue dito por el profeta que dice. Dice a filia de Sión, es que al rey ahí te ven manso y asentado sobre una yumenta y sobre un yementiño, filio de animal de carga. Y índole los discípulos a hacerlo como Jesús le ordenara, trucieron a yumenta y un yementiño y sobre él les pusieron a sus vestes y hicieronlo asentar encima. Y muchísima gente extendía sus vestes pelo camino y otros cortaban ramos de árboles y espaleabanlo pelo camino. Irmãos, Jesús estaba entrando en Jerusalén y un rey un rey normal entraría en un caballo porque un caballo representa fuerza, un jumento no Mas él estaba entrando como príncipe de paz y lo que ellos no sabían es que él estaban cumpliendo una profecía que 500 años atrás Zacarías tenía hecho En Zacarías 9.9, Zacarias Zacarías tinha profetizado que assim seria como o Mesías entraría a Jerusalém. En um jumento. Mas ele vai voltar. E não vai voltar em um jumento, não. Ele vai voltar montado em um cavalo. Tomara, tu te postres e te agendas a ele enquanto ele está montado em um jumento. Porque se ele vem em um cavalo, meu irmão. Aí vai ser tarde para muitos. Porque ele no não vai vivir mais como o príncipe da paz. Sino vai vir como aquele que vai vir para juzgar a todos suas obras. Em Apocalipsis 19:11. E vi o ceu aberto. E es é um cavalo branco. E os que estaba asentado sobre ele, Chamasse fiel e verdadero. Yuga e, e peleja com justiça. E sus olhos eram como llama de fogo. E sobre sua cabeça había muitos ademas E tinha um nome escrito que ninguém sabia, sino ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se llama É a palavra de Deus. Ese é nosso Senhor que vai voltar em gloria e em poder a buscar sua igreja. Él va a voltar montado en un caballo. Entró en un jumentinho. Príncipe de la paz. Hay un contraste entre Dios. Porque por un lado, Jesús es cordero de Dios que tira el pecado del mundo. Y por otro lado, es león de la tribu de Judá. Es un es, es totalmente eh, contrario. ¿sí? O león y el cordero. ¿eh? O león es un animal salvaje. Y el cordero es un animal indefenso. ¿eh? São totalmente opostos. Assim também o chumento com o cavalo. O cavalo é um animal de peleja. O chumento mais é um animal de carga. Vamos lá. 21.9 Mateus 21.9 E a multidão que ia adelante o seguía clamava: dizendo, Sana, o filho de David, bendito que vem en nome do Senhor, Sana, nas alturas. O povo começou a lobar e adorar a Jesús. E vimos en un versículo anterior que as pessoas soltaban palmas. Dicen que eram ramas de árboles. En João dizem que eram palmas. E palmas significa salvação. En Apocalipsis capítulo 6 e 9, fala que. De ese fato, e fala que as las palmas significam salvação. La folha de palmas, Apocalipsis 6, 9. Después de estas coisas, solía aqui uma grande multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações, a tribus tribos, povos e lenguas que estaban diante do trono, e perante o cordero, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamaban com grande voz, dizendo salvação a nosso Deus que está sentado no trono al cordero o sea las palmas significan salvação. 21 vamos al 21 14 y fueron ter con él en los templos cegos cochos y curoulos. todo eso fue la entrada de jerusalén Yo le que interesante esto, ahí quiero ir ahora. De una de las formas de nos meditar en la palabra, hay muchas formas de meditar. Yo le que aconteció aquí, olla que fortísimo lo que aconteció aquí. Viendo en principales sacerdotes, sus escribas, maravillas, que hacía. Y los meninos, crianzas, crianzas clamando. Las crianzas clamaban, hey, las criancinas clamaban. Diciendo, no, no templo, Osana, auxilio de David. Indignaronse los principios. Lo, se, se revoltaron los religiosos. Se revoltaron los religiosos. Los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Así también en nuestras vidas. Próximo. Y dijeron en. ¿O ves lo que éstas dicen? Y Jesús le dice: Sí, yo estoy viendo. Yo estoy viendo lo que las crianzas están haciendo. Ellas me están reconociendo, me están lobando, me están exaltando. ¿Nunca leíste pela boca a dos meninos y las criancinas do peito tiraste su so perfecto lobor? ¿Tú sabes lo que fala Exatamente a Bíblia sobre isto, do lobor. O lobor, irmãos, é uma, uma arma poderosíssima que nós temos e que muitas vezes não la, não la usamos. Salmos capítulo 8, verso 2. De aqui Jesús está falando, se refere a este salmo e, e se refere ao poder que tem o lobor. Ordenaste fuerza de da boca de las crianzas y los que maman por causa de tus enemigos para hacer calar, enemigo, calar a tu enemigo. O lobor ten poder para hacer calar a tus enemigos. Hey, ¿estás conmigo? Cuando tú lobas al Señor, tú llamas la presencia del Señor a tu vida y tus enemigos se tienen que calar, se tienen que silenciar, tus enemigos tienen que retirarse. Cuando tú levantas su lobor a Dios, Dios se levanta y sus enemigos son esparcidos en vez de reclamar y te quechar y, no, no, no tú comienzas a lobar tú comienzas a lobar tú comienzas a lobar y si tiene una criancinha para lobar mucho mejor porque dice que de la boca las criancinas, tú faz con que los enemigos se mudezan y tengan que caer por retirada tenga que caer por retirada. que bon que en este tiempo, ya en negro, tú decías meditar en la Palabra y unas meditaciones que tú tengas muy mucho amor, mucho tu mucho muy mucho amor, que tu vida esté ya continuamente. un David decía, habrá un continuo lovor en mi boca. <risas> un continuo lovor en mi boca, decía David. Un continuo lovor en mis labios. Que tú puedas estar 24 horas. 24 horas no puedo empezar a dormir también. O empezar a trabajar y capaz que no apoyes. Pero en cuanto você vos puder, un um lobor va a hacer con que tus enemigos tengan que silenciar. Tenga que se retirar. Que tus enemigos vengan a caer por terra. Yo no sé con qué tú estás lutando, mas estoy hablando que hay una alma poderosa que también es é meditar, que es é con lobor. O louvor al Señor es arma de guerra poderosa para tú vencer pensamientos de infierno que te atormentan, sentimientos y, y espíritus de temor y de miedo que te atormentan. Cuando tú colocas un lobor, la presencia del Señor ven y esos espíritus de las trevas tienen que fugir de tu vida, Él no consigue permanecer. Cuando tú comienzas a lobar, o Espíritu Santo dice: Opa, estamos aquí, estamos aquí. ¿Quién está mexiendo contigo? ¿Quién se está levantando Contra ti? La presencia Del Señor ven La paz La paz completa Que dice en Isaías 26 Ven sobre tu vida Te guarda en completa paz Los, los pensamientos De infierno De intimidación Diciendo un monte De, 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 de mentiras que você termina acreditando. Con el obor, tú te levantas dice no, no tengo un Dios que faz por mí yo tengo un Dios que luta por mí yo tengo un Dios que fa la diferencia yo tengo un Dios que me defiende yo tengo un Dios que va a hacer igual que todo el mundo conmigo será diferente porque tengo un Dios que en confío que en él espero que en el medito de día y de noche y todo lo que voy a hacer va a prosperar porque yo soy de aquel de 1 dos versos 2 y dos verso versos 3 que hacen la diferencia que no se deten, que no andan ni se asentan en la Roda de escarnecedores, pelo contrario, es un medito, es un lobo, es busco a Dios y Dios me defiende y Dios se levanta y faz calar y faz escalar a los meus enemigos y al vingador que tú te levantes en este tiempo para decir, yo voy a luchar con las armas de Dios. Yo me levanto con las armas de Dios. Yo me levanto con las armas de Dios. Yo voy a meditar en la palabra del Señor. Yo voy a meditar en su palabra. Yo voy a lobar a Dios. Yo voy a levantar un lobo a mi Dios. Él, Él me va a defender. Él me dará paz. ten gente que no consigue dormir. ten gente que está... Y Dios te pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás preocupado? No estás confiando. ¿Por qué estás inquieto? ¿Por qué estás inquieta? No estás confiando. ¿Cuándo te falle? ¿Cuándo yo te falle? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no acreditas? ¿Por qué no lobas? Y faz con que todos esos pensamientos que te están robando la paz, que te están robando las fuerzas, que te están robando el ánimo, que te están robando sueños, que te están robando esperanza fuyan de tu vida con mucho lobor levántate con mucho lobor en esta semana y tuvieras una semana totalmente diferente en tu vida Vas a chamar o Espírito Santo para tu vida. Vas a chamar a presença de Deus para tu vida. Vas a afastar al destruidor. Vas a afastar al exterminador. E vas a chamar a Deus que te va a dar poder para cumprir tu chamado. Para cumprir o propósito que está sobre tu vida. Mas comienza a trabalhar en eso, comienza a te esforzar en eso. Hay coisas que tú 2020 que tú ten que dejarlas. Tú não puedes entrar em 2021 com coisas que não são boas de 2021. Tú tienes que te esforzar para dejar hábitos que no pueden hacer parte más de tu vida. Porque lo nuevo de Dios no te lo permite. Precisamos reinventarnos. Precisamos no adecuar para lo nuevo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Precisamos actualizarnos. Precisamos mudarnos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de agir, porque lo que Dios tiene para nosotros es nuevo y es mejor y es más grande. Precisamos una fe mayor para 2021, porque Dios tiene cosas mayores para nosotros. Y no precisamos prepararnos para cosas mayores, esforzándonos y dejando para atrás cosas que tienen que ficar para atrás. No esperes que Dios quiera hacer cosas mayores con tu con la vida que tú tienes hoy. Precisamos nos esforzar para que Dios pueda hacer cosas mayores. Precisamos mudar nossa forma de pensar, precisamos mudar, precisamos ir um pouco a mais na oração. Diz que quando Jesus foi ao Sique Manim, que ele foi a orar um pouco mais. Um pouco mais. E no tradução diz a um tiro de pedra, vezes, ele foi um pouco mais longe, e em este 2021 nós precisamos ir um pouco mais longe a buscar a Deus, nós precisamos nos esforçar um pouco mais, nós precisamos ir uma milha a mais, nós precisamos pagar um preço um pouco maior, precisamos sacrificar, Jesus falou, si eu, se eu não morro, não acontece nada aqui, e também eu te vou falar, se si nós não morremos a muitas coisas, não vai acontecer nada conosco aqui, Nada, pensamos sacrificar ese hombre Mentiño, Yo no sé cómo él le ficó sabiendo o cómo él le emprestó. No hacer algo que Dios precisaba. Yo te pregunto: ¿tú estás pronto para darle a Dios lo que, tú, lo que él le precisa? Puede ser tu voz, puede ser tu talento. No sé, algo que Dios te dé. A esse homem, Deus le deu um chumentinho porque lo precisaria um dia. E pode ser que Deus nos tenha dado coisas que amanhã pode precisar e nos va a pedir. E nos vai dizer: Eu te dei isso com propósito. Não pensa que te lo dei para ti, não. Eu te lo dei porque um dia lo iba a precisar. Tu estás dispuesto a darle a Deus lo que Él te deu? Porque o maior milagre de Abraham não foi ter um filho, o maior milagre de Abraham foi sacrificar a su Y a veces el mayor, mayor milagre en Oso no, no es receber lo que Dios nos da, sino entregar lo que Dios nos da. Porque a veces pensamos que lo que Dios nos da es Oso y en realidad y es de Él y no somos simples administradores. Y pensamos y hallamos que es noso, y Dios dice, no, no es <risa> Yo te di para que tú lo ministres, Claro que por administrar tú te beneficias. <risa> y así como el chumento un día precisa de nos, nos aboca nossas mãos, nosso tempo, nossos recursos. E ele vai dizer, olha, estou precisando. <risos> Depois te lo devolvo, porque Deus sempre devolve o que nos pede. É bom demais. É bom demais. Eu não sei como você chegou aí hoje na casa do Senhor, mas eu te vou dizer, está tudo bem. Você pode falar comigo, está tudo bem? Você pode falar crendo, em esta manhã, está tudo bem. Eu confio em Deus. Él no me llamó para destruirme, Ele me llamó porque a través de mí él mostrará su gloria al mundo. Él me usará a mí para mostrar su gloria al mundo y muchos acreditarán a través de que Ele va a hacer minha mi vida. Hay un um... hay un um poder de atracción en Dios. Eu fui atraído por Deus Eu fui atraído por Deus Inclusive hoje Deus me atrae Eu sou atraído continuamente por Deus Continuamente sento uma atração Que Deus me diz Vem, 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 vem. Não resistas isso Não resistas Essa atração Que Deus quer Que te atrae Vem, vem a passar tempo comigo ven a un tiempo conmigo y tengo cosas para te enseñar que tú no sabes tengo cosas para te decir tú estás preocupado con situaciones mas si tú subeses qué es lo que está atrás de esa prueba qué es lo que vas a hacer con eso dice que los discípulos después que Jesús resucitó y todo eso ellos comenzaron a entender ellos comenzaron a entender cómo todo tenía sido feito conforme las escrituras y estaban haciendo parte de una profecía de 500 años atrás y ellos no entendían y hay cosas que nos muchas veces no entendemos parece a veces que estamos cavando un um pozo que no tiene agua parece que a veces estamos cavando y decimos estamos perdiendo el tiempo con esto no acontece nada cava un um poquito más Cava um pouquinho mais. Cava um pouquinho mais. Va a aparecer agua en ese poço. Tu tempo não é en vão. Servir al Senhor não é van. vão. Eu conheço, e lo falo con tristeza, queridos. Um grande empresário que, que o pastor lo chamou para cuidar de coisas Pequeñas para él. Y él le decidió decir, yo, yo no voy, tú vayas que voy a estar cuidando un jardín veraca con todas las cosas que tengo para hacer. Entonces Dios le sacó todas las cosas que tenía para hacer. nunca menosprecies o serviço ao Senhor porque se está muito ocupado para servir ao Senhor Deus vai tirar suas ocupações está certo? assim você tem tempo faz tempo para Deus faz tempo para Deus porque a esse amigo meu meu irmão eu digo Senhor Ele não estava entendendo que todo vem de Ele e todo é para Ele. E a veces nos queremos hallar, dizendo agora é diferente. Não, agora é igualzinho que no começo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Que tua vida tenha mudado não significa que Deus mudou. E Deus espera. Que lo ames como o primeiro dia. Ainda que tu tenha mudado. Que tu sigas sendo o servo do começo. Que nada seja pouco. Porque Deus observa. Nosso coração. Deus olha para nós. A nossa condição. E nós achamos que agora... Agora não. Agora eu... No, ahora nada, soy el mismo. O mismo aquel elá que me llamó Jesús cuando estaba quebrado, soy el mismo. Soy el mismo y estoy dispuesto a hacer lo poco que a mí me parece o lo mucho que a mí me parece. No tomes en poco, en poco el servicio al Señor. No menosprecies su servicio al Señor. Porque Dios muchas veces observa más las cosas pequeñas que las grandes que tú haces. La que tú haya que son grandes. Dios muchas veces observa hasta qué punto tú estás dispuesto a gastar tu tiempo con cosas que tú hayas que estás perdiendo tu tiempo. Y Dios dice, vosotros conmigo nunca perdés tiempo. Ainda que vosotros parece que lo que estás haciendo no hace sentido si lo estás haciendo para mí. te valor. Yo soy pagador y un buen pagador. Sé sabio. Sé sabio, se sabio. No condiciones tu servicio a Dios. Se fiel en lo poco y sobre mucho le te pondrá. Vamos a buscar el Espíritu Santo en este año. Vamos a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a meditar en la palabra, vamos a alabar a Dios. Vamos a fecharnos a boca para lo malo y vamos a abrirnos a boca con palabras que sanan, con palabras que edifican que nos abocas hacia una fonte de agua doce que Dios nos dé el poder para controlar que Dios nos dé el poder para guardar nuestros labios que seamos prudentes para nos conducir para que podamos ser como ese árbol árboles plantada, junto a árboles junto a riberos de agua que da su fruto a su tiempo y su folia no cae y todo lo que fizer prosperará eso es lo que Dios temprano para nosotros en 2021 Amém? Mas é um preço. Tem um preço. Meditar de dia e de noite. Não é meditar forçado. o nosso prazer. Lovar a Deus. lovar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, lovar a Deus, louvar a Deus. Lovar a Deus. Esperamos que você tenha sido muito abençoado por essa mensagem. Para outras pregações, siga nosso perfil aqui no Spotify. Deus te abençoe. Até a próxima.